0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注教师体罚学生被拘留，教师告公安胜诉。韩晓慧是一名教师，担任贵州省遵义市某学校的班主任、语文老师。2019年11月14号上午。该班学生赵某一因为收错作业以后哭泣，韩小慧劝导无果，联系家长未到，于是呢就把赵某一喊到教室的后门外站立。期间，韩小慧喊赵某一进教室上课，赵某一赵某一没有进教室上课，并且呢一直哭泣。课间操时间，赵某一也没有做操，并且继续哭泣。韩小慧将赵某一牵进教室，劝说不要哭泣，但是赵某一仍然哭泣。于是韩小慧就使用自己的塑料教鞭击打赵某一，后赵某一就停止哭泣，继续上课。下午放学，赵某一家长韦某到校接学生的时候，发现孩子身上有伤，反映到了学校。当天下午及第二天，学校领导韩小慧向赵某一家长道歉，并且呢和家长协商处理意见。因为学校不能满足赵某一家长提出的除名教师、调离教育系统、更换班主任等请求，赵某一家长在2019年11月16号报警，红花岗分局当天立案，委托进行伤情鉴定，并开展调查。经过鉴定，赵某一左颧骨。两处斜形软组织挫伤，左胸部一处斜形软组织挫伤，左大腿两处斜形软组织挫伤，面部软组织挫伤鉴定为轻微伤。红花岗分局经调查核实等程序，并履行告知义务，听取原告书面申辩后，做出行政处罚决定，对韩小慧处行政拘留十天，并罚款五百元。韩小慧不服，于2019年12月13号向遵义市公安局申请行政复议。复议期间，红花岗分局作出暂缓执行行政拘留决定书，暂缓执行行政拘留。另查明，因本案事实，遵义市红花岗区教育局于2019年12月25号作出了行政处分决定，给予韩小慧行政记过处分。中共遵义市红花岗区教育局委员会同日作出处分决定，给予韩小慧党内严重警告处分。韩小慧认为赵某一不停哭泣，影响了教学秩序和其本人的上课情况，无奈之下对其进行训诫，而并非要故意伤害孩子。公安机关拘留十天，既不合法又不合理，于是就将遵义市公安局告上了法庭。公安机关对于韩晓慧的拘留合法合理吗？老师惩戒孩子应该把握怎样的度？就这三关的问题，今天呢，我们就邀请北京市隆安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会行事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人王威和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好。嗯，啊，感谢王律师啊。嗯，那么这个案件当中啊，公安机关对韩晓慧呢进行了拘留，这个拘留所依据的法律规定是什么呢
1: ？公安机关依据的呢是《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条的规定。这一条规定的主要内容呢，是对殴打他人或者呢是故意伤害他人身体的行为要如何进行处罚。在本案中呢？对韩小慧的处罚决定呢，是行政拘留十日，并处罚款五百元。适用的条款内容呢，是认为啊，韩小慧存在着殴打、伤害不满十四周岁的人的这种情况，所以呢，就适用了《治安管理处罚法》中第四十三条的一个相关规
0: 定。那么韩晓慧呢？她是用塑料的教鞭去击打赵某一哈、啊，并且导致了赵某一轻微伤的这种行为。那这个行为，您觉得他是否是刚才所说的这个治安管理处罚法当中的，比如说殴打他人或者是故意伤害他人身体的行为呢？在法院的
1: 判决里面啊，其中有一句话认定的是非常清楚的，呃、韩晓慧的行为呢是为维护正常教学秩序。教育学生遵守行为规范的一种职务行为，是呢惩戒过度的行为。那么他的行为呢，明显呢不具有殴打、伤害的故意。也就是说呀，法院呢没有认定韩小慧的行为呢是一种故意伤害行为。可能呀，有不少网友会说，这拿教鞭啊，即使呢是塑料的教鞭去打孩子，而且呢还是打了身上好几处，怎么就不是故意伤害行为了呢？那要搞清楚这个问题呢，我们就得从法律的层面对故意伤害行为啊和教育惩戒行为进行区分。故意伤害行为呢，是指故意伤害他人身体的行为。如果呢想认定故意伤害罪的话呢，就要求故意非法伤害他人身体呢达到一定的严重程度。咱们之前啊有一期节目曾经讲过，要达到轻伤的程度。那么教育惩戒行为呢，是指学校教师基于教育目的，对违规违纪的学生进行管理训导，或者呢是以规定的方式予以矫治，促使学生引以为戒，认识和改正错误的一种教育行为。在教育惩戒行为中呢，包含有比如罚站呀、啊、课后教导啊等等的方式。可以看出啊，故意伤害行为呢和教育惩戒行为的差别还是非常明显的。结合这个案子来说呀，就是老师在用塑料教鞭打孩子的时候，他的主观意图是想去故意对这个孩子的身体造成伤害呢，还是希望孩子能够来配合教学工作？结合本案的种种证据啊，可以分析得出，韩小慧呢，她当时的这个行为，并不是真正的想去故意伤害学生的身体，所以呢，法院呢认定韩小慧的行为啊，是一种惩戒过度的
0: 行为。那么基于此的话，公安机关对韩小慧呃实施了拘留十天，还有罚款的这样的一个处罚决定哈、啊，是不是就不合法也不合理了呢？嗯，我们呢可以先来了解一下《中华人民共
1: 和国治安管理处罚法》的一个应用场景，也就是说呢，在什么地方可以适用这个法律啊？在《治安管理处罚法》的第二条呢，就明确规定了扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、财产权利、妨害社会管理、具有社会危害性。依照我国的刑法的规定呢，构成犯罪的，那么呢依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关呢依据治安管理处罚法给予治安管理处罚。所以啊，适用治安管理处罚法呢，要同时啊具备以下几点：首先呢是要存在扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、财产权利、妨害社会管理等行为；那么第二呢。上述这些行为啊，都要具有社会危害性。第三呢，上述这些行为啊，尚不够刑事处罚的标准。那公安机关呢认为啊，韩小慧的行为呢是属于侵犯人身权利的行为，但是呢因为没有达到轻伤程度，不构成刑事犯罪，所以呢应该来适用治安管理处罚法进行相应的处罚。但是啊，公安机关呢忽略了韩小慧的一个教师身份，这个事件呢发生在学校。而且是韩晓慧在执行职务的过程中，啊，公安机关忽略了韩晓慧的这种职务行为，进而呢，并没有认真的区分韩晓慧的行为是否是惩戒过度行为，而并非呢是故意伤害行为。那在一审判决中呢，认定啊，履行职务过程中违反职业法律规定的尚不构成犯罪的行为，在职业法律规范作为。指引性规定的情形下是要排除治安处罚的适用的，所以呢，认定公安机关的处罚呢是不合理也不合法的，予以了
0: 撤销。其实法院在判决当中啊，还有大段的说理啊，他说学校教育呢是有目的、有计划、有组织、系统的引导，强迫受教育者接受知识、技能，陶冶思想品德，遵守社会规矩，发展智力和体力。那么同时呢，教授管理、训导、惩戒是教育必备的手段和应有之意，呃，当然了，呃，他认为呢，教师的行为是惩戒过度，但是呢，也并不是说他就应该被行政处罚哈、啊。那么这个是两个概念，呃，所以呢，法院最后呢是撤销了公安机关的这样的一个处罚决定，您怎么看这样的一个判决呢？咱们老百姓中啊，有一句话啊，是怎么说的呢？说这个治安
1: 拘留是个框，什么都可以往里装。当然了，这个呢是老百姓啊对于治安管理处罚法的一种曲解，但是呢，也从另外一个方面说明了我们的治安管理处罚法、啊、对于我们生活中遇到的方方面面的问题呢都有相应的规定。那么遵义法院的这份判决啊，对于老百姓来说呢，就是一个很好的一个普法教育啊，不是什么事儿都报个警。都可以归治安管理处罚法来管理的，这呢就让我想起一个事儿啊，就在前不久，我的一个朋友呢因为租房的问题与房东啊发生了一些争议，那么因为呢和房东沟通不畅，于是呢我这个朋友啊就在这个房子的门上贴了一张纸条，希望呢房东呢能够来好好的解决这个问题，结果呢这个房东啊不仅啊没有好好解决问题，反而请了一位律师给我这个朋友打电话，说我朋友违反了治安管理处罚法，要报警抓他。但是呢，当我朋友来询问这位律师他到底是触犯了哪一条的时候呢，这位律师呢就挂断了电话。所以啊，这份判决呀、啊，在我看来更重要的意义呢，就是让大家知道啊，不是什么事儿都可以用报警啊、用治安管理处罚法来解决的。当然了，这份判决呢也并非啊是支持韩小慧的行为，判决书里面呢也对韩小慧的行为啊进行了否定性的评价。
0: 接下来的问题就来了哈，就是呃，咱们老师体罚孩子，那首先这个体罚其实就不应该哈、啊。那么他在呃惩戒教育孩子的时候，有的时候可能难免会动手，那么这个动手达到一个什么样的度，他就有可能呢被采取这样比较严厉的呃处罚措施，比如说啊、呃、行政拘留等等。你比如说这个案件当中是拿教鞭打，打的比较伤情轻微啊。有些时候呢，可能有些老师会用戒尺，甚至用脚踹孩子啊。嗯，虽然呢，可能孩子这个伤势不是很重，但是呢，很多时候老师的这种行为，一来呢会伤害孩子的心理，二来呢又会让很多的家长呢啊非常的愤怒。那么您怎么看，就是老师对孩子的这种教育惩戒行为的把握呢？呃，在2021年
1: 的3月1号啊，正式试行了我们的中小学教育惩戒规则。这个里面呀、啊，对于教育惩戒行为呢，就进行了一个非常明确的规定。啊，教师呢，在教学活动中啊，他可以实施的这个惩戒行为，包括啊，点名批评，啊，责令赔礼道歉，做口头或者书面的检讨，适当呢，增加额外的教学或者是班级的公益服务任务。或者呢，是一堂课教学时间内的教室内的一个站立，啊，课后教导，或者呢是学校校规教纪或者班规班级公约规定的其他的一些适当的措施，还呢包括呢将学生带离教室或者是教学现场等，啊，这些行为呢是教师可以实施的一些惩戒行为。当然了，这个惩戒规则里面也说得很清楚啊，如果说教师啊。对学生实施了这些行为以后呢？啊，要以适当的方式呢来告知学生家长，也就是说呀，要跟家长做积极的沟通啊，告诉家长孩子可能发生什么样的行为，要家校呢一起来配合啊，看这个这个事情到底的起因是什么，要怎么去解决。那么对于说情节较重啊，或者说呢啊当场教育惩戒以后拒不改正的，那是要用学校啊来实施惩戒行为的。也就是说呢，教师的一个惩戒行为和学校的一个惩戒行为是有一个明确区分。的教师呢，主要是对一些比较轻微的啊，在教室内发生的比较轻微的行为呢，进行一些惩戒。对于一些情节比较重的行为呢，就是要从学校的方面啊来实施惩戒行为了。我觉得这个惩戒规则呢，就是把这个行为啊，做了一个教师和学校可以实施的惩戒行为啊，做了一个非常好的一个度的一个把握。那也就是说呢，我们的老师还有我们的学校。啊，要在这个度的范围之内去实施你们的一个惩戒行为。那刚才主持人也提到了，可能有的时候这个教师啊，这恨铁不成钢是吧？也是非常的生气，那可能就实施了一些比较过度的行为啊，比如说可能辱骂孩子的行为啊，拿脚踹孩子等等这些行为。那这些行为啊，就是都是我们的《未成年保护法》或者是我们的《义务教育法》里边明令禁止的行为。我们的教师员工呢，是不能够对未成年实施体罚。变相体罚，或者是其他侮辱人格尊严的行为。如果说呀，教师没有把握好这个度啊，实施了这种啊侮辱孩子人格尊严，或者说啊，真的是造成了孩子比较严重的这种身体伤害的行为的话，那有可能啊，就不是说仅仅是治安管理处罚法来管理了啊，有可能就触犯了我们的刑法了。啊，所以呢，就是我们的啊、呃、老师啊，在我们日常教学的过程中啊，一定要控制好啊、呃、自己的一个情绪，做好情绪管理啊。那么，怎么跟孩子去做有效的沟通啊？现在咱们都在倡导家校配合嘛，对吧？就是老师和呃孩子的家长要进行多一些的沟通，多一些的理解和谅解，这样呢，才能够更有效的啊、呃、对孩子进行一个成长的一个教育
0: 。教师的教育方法取决于对学生的理解和热爱，因材施教，用孩子可以接受的方式教育孩子，这是对老师的基本要求。而家长对老师的态度也决定着孩子对老师的态度，多沟通或许才是让孩子健康成长的关键之一。好。在这里呢，再一次感谢北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京安全基金联合发起人王卫律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。